Blijft de vraag naar maaltijdboksen van de boer ook na deze crisis in stand? Dat en meer in het lobbypanel bestaande uit Arco Timmermans... hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Dirk Bruins, bestuurder van LTO Nederland, voorzitter van LTO Noord. En mijn zakenpartner is Marie de Gaij Fortman... advocaat en partner bij Houthof en Commissaris bij de Nederlandse Bank en KLM. Welkom allen. Goedemiddag. Arco is er ook van een afstandje. We beginnen traditiegetrouw met wat er op jullie eigen agenda staat. Arco, waar gaat jouw aandacht naar uit? <laughs> nou, de actualiteit. Uh, we gaan het over de stikstofcrisis hebben. Ik denk dat de kunst daar is om het uh, eigen belang van uh, allerlei soorten spelers op een goede manier te koppelen aan het bredere maatschappelijke belang. Zeker ook omdat we uit uh, de economische crisis willen komen. Ja. Dus ja, hoe doe je dat? Daar, daar kunnen we het met elkaar over hebben. Misschien hebben we er wel verschil van inzicht over met z'n drieën. Laten we dat doen. Jij hebt zeker een inzicht. Je hebt het ook gedeeld met de lezers van Trouw. Want je schreef een opiniestuk. Wij komen daar zeker op terug, Arco. Marie, ja? uh, ik heb jou net uh, helemaal aangekondigd. Houthof, commissaris bij DNB, KLM. Ik denk uh, ja, dat jij wel eens uh, wat minder drukke dagen hebt gehad dan dat klopt. vandaag de dag. Uh, dat kan. Uh, ik, ik zit wel weer in de periode, zeker met KLM... Dat, uh, dat ik mijn eigen agenda in ieder geval voor de besprekingen die ik daarop heb. Meestal dus altijd, nou eigenlijk altijd virtuele meetings. Uh, ja, de, de, dat het ieder moment van de dag kan zijn. En dan moet je er ook gewoon bij zijn. Ja, je zit in een belangrijke fase uh, die door heel Nederland ook op de voet wordt gevolgd, namelijk van de staatssteunverlening. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Niet veel, Best wel dat we midden, midden in dat uh, proces zitten. En dat dat in een hele goede uh, sfeer gebeurt tussen KLM en ook de Nederlandse staat. Um, en, uh, dat we dus, en ook de banken die daarbij betrokken zijn. En uh, dat dat gewoon uh, er goed uitziet. En uh, nou ja, dat we uh, hopen dat we in ieder geval voordat het zomerproces is, dat dat allemaal rond is. Maar dat is het proces zelf. Daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Tegelijkertijd KLM is uh, een icoon, uh, blauwe trots, Nederlands trots. Tegelijkertijd zijn er ook mensen ja, waar, die zeggen... waarom hou je dit in stand? Waarom geldt het voor de luchtvaart en voor KLM andere regels... dan voor andere bedrijven, voor andere sectoren? Speelt dat nog een rol in wat jij als commissaris doet? Wel dat je je daar heel erg van bewust bent. Dat je ziet uh, dat je ook hier een maatschappelijke rol hebt te vervullen. Dat je ook mee uh, doet. Dat deed KLM eigenlijk ook voor de coronacrisis... met uh, programma's als Fly Responsibly... over uh, duurzaam vliegen en hoe je daarnaar moet kijken. En dat komt natuurlijk nu ook in de stroomversnelling. Uh, ja, dat je KLM overeind houdt in een luchtvaartsector... is uh, denk ik uh, gewoon een hele goede zaak. Uh, maar ik, 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 je moet wel echt heel goed kijken. En er, er moeten ook heel veel offers gebracht worden, ook trouwens door mensen binnen KLM. Dus het is niet echt één groot feest voor iedereen. Nee, maar we begonnen deze uitzending bijvoorbeeld met de cultuursector, waar heel veel mensen onder te lijden hebben op dit moment, ja. dat er niks gemaakt kan worden. Er zijn nu muzikanten die zeggen ik huur een vliegtuig, dan kan ik voor 500 mensen optreden, want kennelijk mag je wel in een volgeplakt vliegtuig naar je vakantiebestemming. Snap je dat dat scheef is? Ik denk dat je daar heel goed wel oog voor moet hebben... en dat daar ook veel over gepraat moet worden. Dus ik denk dat dat onderkennen van, van dit soort sentimenten... gewoon echt ontzettend goed is. Dirk Bruins, debutant in dit lobbypanel, bestuurder van LTO Nederland. Ja, ik kan me vragen wat er op jouw agenda staat. Ik heb wel een vermoeden. Nou, er staan heel veel dingen staan op dit moment op, op onze agenda. Uh, uiteraard de, de commissie Remkes die, die gisteren weer of afgelopen week een rapport uitgebracht heeft. Uh, maar ook hele andere zaken als bijvoorbeeld de droogte. Uh, en we zijn ook volop bezig om te laten zien hoe mooi en uh, goed als de land- en tuinbouw eigenlijk is. En dat proberen we richting de volgende Kamerverkiezingen ook bij de politieke partijen weer goed uh, neer te zetten. 
uit. Maar hoe goed en hoe mooi de sector ervoor staat... dat doe je denk ik ook om te zeggen... Remkes, wees niet al te streng voor ons. Uh, dat klopt inderdaad. Uh, omdat er aan een aantal dingen echt voorbij gegaan worden in dat, uh, in dat rapport. En dat heeft ons ook echt verbaasd. Uh, dat er niet naar de kern van de problematiek gekeken wordt. Want die gaat veel verder dan alleen, uh, alleen voor landbouw. Uh, daar heeft uh, elke onderneming bijna die uh, vandaag de dag iets wil uitbreiden, heeft daar bijna last van. De kern van de problematiek is volgens Remkes, en daar gaat hij jaren terug, dat de economie altijd belangrijker is gevonden dan bijvoorbeeld natuur, dan bijvoorbeeld de omgeving. Ja, er moet oog zijn voor, voor natuur. Dat vinden wij ook. Juist boeren en tuinders zou je kunnen zeggen, hebben daar oog voor. Want die hebben daar dagelijks mee te maken. Wij zijn er heel erg afhankelijk van. Als het gaat over klimaatverandering, dan zijn wij daar afhankelijk van. Als het gaat over goede biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, daar hebben we daar allemaal belang bij. Dus daar, daar hebben we zelf belang bij. En daar willen we ook hard aan werken. Alleen je moet ook kijken in welk deel van de wereld als we zitten. En we zitten in een hele vruchtbare delta. Um, en dat zie je, dat trekt altijd mensen aan. Er is hier een gematigd klimaat, we hebben voldoende zoet water, um, uh, goede grond. Uh, en dan zie je dat dat een aantrekkingskracht heeft om, om daar te willen wonen. Omdat je daar ook makkelijk kunt wonen. En we hebben gezien dat we daar met heel veel mensen wonen. Uh, dat er heel veel bedrijvigheid is. Maar laat um, ik even teruggaan naar de titel van het rapport. Want die vond ik eigenlijk ja. veel zeggen. Niet alles kan overal. Nou, nee, het eerste zegt, rapport heette niet, niet alles, alles kan. kan. Ja. En het tweede rapport is niet alles kan overal. Ja, nou, dat en, is een belangrijke en, nou, dat, dat vind ik ook misschien wel het allermooiste van het, uh, van het rapport. Uh, wat, uh, wat Remkes geschreven heeft. En die titel die vond ik ook wel sterk. Maar dan zeg ik, dan moet je... Ja, serieus. Toen had je het best al wel gehad. Ja, wat jullie dan, dan, maar dan moet je het in de volle breedte moet je dat ook zien. En dan is het een kwestie van keuzes maken. En wat ik nu zie, is dat je eigenlijk alles tegelijk wilt. En dat kan niet. Je kunt niet... En wacht even, Remkes zegt juist... Schouten heeft helemaal geen keuze gemaakt. Het is pappen en dat hart. Het is rek, het is kijken waar nog ruimte is. Er moet nu radicaal iets gebeuren. Hij I- maakt wel een keuze, toch? I- I- ja, ik snap dat uh, minister Schouten ook zegt... van ik wil kijken welke mogelijkheden als ze hier zitten. Want uh, we kunnen niet... Uh, de, de half Nederland kunnen we uh, wegsturen naar een ander land. We kunnen niet zeggen, we halen de uh, economische bedrijvigheid uit dit land. Uh, en we willen hier ook gewoon kunnen uh, recreëren en, uh, en, en ons maar voedsel kunnen verbouwen. Maar zegt toch niet dat de helft van de bedrijven... maar ergens anders een helm nou, moet zoeken? Je, en, en dat is het dus wel. Als je dus goed naar dat rapport kijkt... En kijkt wat erin staat, dan zegt hij dat in 2040 uh, uh, overal uh, de natuurdoelstellingen gehaald moeten worden. En we hebben die vraag vaker neergelegd, ook bij de deskundigen, ook vanuit LTO. En we hebben gezegd, stel nou, stel nou, hè, dat is heel extreem, dat je de hele land- en tuinbouw hier uit Nederland weghaalt. Halen we dan uh, de doelstellingen? En dan wordt er geconcludeerd, nee, dan nog zie je dat in meer dan 40, pro, 40 uh, van de Natura 2000 gebieden de doelstellingen niet gehaald worden. Nou, dan kun je er nog, de, de economie kun je er nog voor de helft uithalen en een heel aantal Nederlanders en dan nog steeds halen we uh, uh, die natuurdoelstellingen niet. Dan moet je toch concluderen dat er iets in de aanwijzing van die natuurdoelen iets misgegaan is. Arco, van een afstandje, maar ik denk hmm. toch dat het interessant is als jij hier ook op reageert, want er is hier een lobbyist aan het woord, de minister heeft gesproken, er is een adviescommissie geweest. Hoe kijk je naar dat samenspel? Nou ja, er is een verschil tussen twee voorbeelden waar we het net over hadden. De luchtvaart en de landbouw. Het verschil is dat rond de luchtvaart... we hebben drie weken geleden een nieuwe luchtvaartnota gezien. Tenminste, die zou je kunnen lezen. En dan lees je dat er eigenlijk niks verandert. Nou, we zien nu toch een wat, wat rare maatregel... waar de luchtvaart een uitzondering is wat betreft de afstand... van die anderhalve meter. Dus eigenlijk gewoon doorgaan zoals het was... 
wat je daar verder ook van vindt, maar dat constateer ik. Bij de landbouw zie je nu uh, als een soort breekijzer... dat rapport van de commissie Remkes zeggen van... ja, met dat kleine oppervlak, met al die dingen die we in Nederland willen... moeten we meer keuzes maken en moeten we bijvoorbeeld... we hebben het hem gisteravond nog horen zeggen in Nieuwsuur... moeten we echt iets doen aan de ammoniakuitstoot. En dat is inderdaad, ik denk dat uh, de commissie daar gelijk in heeft... is een kwestie geweest van heel lang uh, harde beslissingen voor ons uitschuiven. En ja, ik denk dat dat breekijzer van het rapport van de commissie Remkes echt noodzakelijk is... om om eens wat anders te gaan kijken naar hoe wij uh, de de balans tussen natuur, economie uh, en milieu... en uiteraard de voedselproductie in Nederland moeten maken. uh, Ja, ik kan dat helemaal volgen, Arno. In ieder geval even voor de goede orde. Remkes heeft uh, begin dit jaar ook een rapport uitgebracht... over de luchtvaartsector. Daar heeft hij ook Uh in dit nadere definitief advies gezegd... nee, daar neem ik geen afstand van. In dat uh, advies zei hij dat Lelystad lastig is, tenzij. Dus uh, even Uh alleen even voor de luisteraars... uh, dat over die luchtvaartsector... ook duidelijk wel door Remkes ook ja. aanbevelingen zijn. Maar wat Arco ook zegt is, dit is een noodzakelijk uh, breekijzer. Er moest iets gebeuren. Uh, dus in die zin is dat ja, rapport ja. van Remkes nuttig. En met dat is ook, kijk, we hebben natuurlijk ook inbreng geleverd... in die commissie Remkes. En we hebben ook altijd gezegd... wij willen zeker niet van verantwoordelijkheid weglopen. Uh, we weten dat we ammoniak uitstoten als, als Nederlandse land en tuinbouw. Daar hebben we al heel veel in gedaan. Hè. Daar hebben we enorm in gereduceerd... als je dat over de afgelopen decennia ook gekeken heeft. Ook even in tegenstelling, laat maar zeggen... misschien wel tot andere sectoren... Maar dat dat hebben we gedaan. Dat vinden we ook niet erg. En die verantwoordelijkheid die willen we ook nemen. En die willen we naar de toekomst ook nemen. En kijk nou naar welke mogelijkheden als daar zit. En dat, dat zeggen we. En dat willen we ook doen. En dat is ook breed. Hè. Uh, ook het landbouwcollectief wat, uh, wat een poos geopereerd heeft, heeft ook gezegd waarbij je misschien eerst nog wel wat hakken in het zand zag. Zeg je van, met elkaar moeten we toch de verantwoordelijkheid ook nemen om te zorgen dat die economie in Nederland blijft draaien. En dat wij ruimte willen creëren. Dus waar de land en tuinbouw dat kan, zullen we dat zeker niet nalaten. Maar wat betekent dat? Bijvoorbeeld een opkoop. Alleen is dat dan te vrijblijvend. Nee, dat is ook niet te vrijblijvend. Dat is wat Remkes zegt. Da, da, nee, maar dat is juridisch niet geborgd. Daarvan, eh, en daarvan vind ik dat de commissie Remkes dus veel te snel is, want de inkt is nog niet droog van wat de, de Kamerbrief eh, die opgesteld is. En eh, daar vond, vond het debat op dit moment over plaats, ook op het ministerie, om te kijken van, en wel, wat, zijn dan die, uh, wat zijn dan die maatregelen die je met elkaar kunt nemen, hoe zien die eruit? Dat moet je wel, uh, dat kun je niet van vandaag op morgen in één keer regelen. Daar moet je aan werken. Maar die brief, da, 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 daar was er ook weinig instemming voor, of wel? Nee, die brief, daar was wel een... Ja, goed, ja, met de al, natuurbeweging was er ontevreden nee, ja, over, dat, de boeren dat, waren er ontevreden was, over. Er was heel veel ontevredenheid over uh, een aantal passages die erin stonden. En bijvoorbeeld de dwangmatigheid. Als het gaat over dat de overheid gaat zeggen hoe boeren hun koeien moeten gaan voeren. Uh, dat is wat raar, laat me zeggen. Die hebben er niet echt verstand van, zou je kunnen zeggen. Laat dat nou aan de boeren en aan de sector over die daar verstand van hebben. En dan kun je, en die, die doorrekening hebben we ook met elkaar gemaakt. Dan kun je daar behoorlijke resultaten kun je daar behalen met elkaar. Dus dat heb je bij Remkes goed onder de aandacht gebracht. Want die dat... heeft ook gezegd, de regelgeving voor boeren die moet eenvoudiger. Ja, alleen nou, als je dan kijkt wat er in, de, in, het, in, de, in het rapport staat... dan zijn er twee dingen die eigenlijk heel tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant, wij hebben vanaf meet af aangezegd van... kijk nou eens goed naar die problematiek. We weten dus met elkaar dat als de land- en tuinbouw hier weghaalt... dat het niet goed zit. Dus je moet terug naar Europa om aan te geven... dat je destijds met de aanstelling van die Natura 2000-gebed... en de doelstellingen die je in die gebieden soms hebt... dat die niet realistisch zijn. Gewoon een 
onrealistisch gehalte. Daar moet je mee terug. Dan zegt de commissie Remkes, hè, van dat kan niet. Hè, we moeten, de natuur moeten we uh, beschermen. Dat vinden wij ook. Maar dat moet wel realistisch zijn. En als je dan vervolgens kijkt naar dat hij zegt... Ja, vereenvoudiging van regelgeving moet plaatsvinden... En dan is het wel aardig als die vereenvoudiging wil doen. Heb je Brussel nodig om die vereenvoudiging ja, maar te maken? Ja, Eén ding, dat, ding. Ja, jij zegt Marie? heel vaak dat, dat het wel goed staat met de natuur. Maar wat ik me wel herinner uit wat ik heb gelezen over dit definitieve rapport van Remkes... dat uh, 70 en 90 procent van de natuur er echt niet goed aan toe is in Nederland. Ja, de, um, dus, uh, gaat, heel veel gaat er wel goed met de natuur. Uh, kijk, uh, ik zou zeggen, kijk met elkaar om je heen. Ik heb toevallig gisteren, ik woon vlakbij dat Wingelenveld. Een prachtig natuurgebied, gisteravond nog met mijn jongens doorheen gemountenbuik, prachtig gebied. Ziet er hartstikke mooi uit. Daar gaat heel veel gaat daar goed. Um, waar het over gaat, is als je kijkt naar de uh, instandhoudingsdoelstellingen... die men uh, destijds opgeschreven heeft. Wat wil je beschermen? Welke soorten wil je beschermen? En hoeveel moet dat voorkomen? Daar zien we dus plantensoorten opstaan, diersoorten opstaan... die er op dit moment gewoon niet zijn, nooit geweest zijn... of door hele andere omstandigheden verdwijnen. Bijvoorbeeld door droogte. Ja, dan kun je dus met elkaar willen nastreven... dat er een bepaald stikstofniveau niet mag zijn in zo'n Natura 2000-gebied... vanwege dat ene plantje. En dan kun je zeggen, het gaat heel slecht met de natuur... omdat dat plantje daar niet niet meer voorkomt. Maar dan moet je je wel afvragen... is het realistisch dat dat plantje er in de toekomst überhaupt zou zijn? Zeker gelet op het feit dat we hier met 17 miljoen mensen wonen, werken, recreëren. Hij is een hele goede advocaat. Ik bedoel, ja. dit gaat echt over het totaal ja, verdedigen van de rechtmatige Mijn eindredacteur wil graag weten welk plantje ja. dat dan is. Ja. Ja. Ja, nou, <laughs> nou, dan moet je kijken, want er zijn er heel veel. Ja, een, hele, ja. een hele lange lijst uh, is dat. Nee, maar ik, dat, daar is echt maar serieus. Maar ik neem naar. aan dat Remkes wel wat dieper uh, kijkt dan dat ene plantje. Nou, nou, maar daar zit, daar zit dus wel echt de problematiek dat we gesteld hebben. En die vraag ligt er. Ik bedoel, die mag je overal navragen. Op het moment, en nogmaals, hè, dat, ik vind dat wel het voorbeeld. Als je de hele land- en tuinbouw hier uit Nederland zou, zou weghalen... Ja. En dan nog blijkt dat op, uh, op meer dan een kwart van de gebieden uh, de niveaus niet gehaald worden. Dan kun je toch niet met recht zeggen dat alleen maar de land- en tuinbouw de schuldig is. En daarbij zeg ik, wij willen, wij willen echt inzetten. Nou, ik denk inderdaad het, dat je het, het positiever kan formuleren. Die kunnen gewoon een belangrijke mate bijdragen aan een oplossing. Ja, maar dat willen wij. Maar je moet heel goed kijken, want het wordt gedaan alsof het over de totale stikstof gaat. Alleen het gaat over die specifieke gebieden en welke invloed als een individueel bedrijf heeft op zo'n een Natura 2000 gebied. En daar zul je op in moeten zoeken. Er wordt hier uh, actief gelobbyd en dat mag ook, want het is het lobbypanel bestaand uit Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Je mag er zeker wat over zeggen. Ik zeg nog even wie je bent. Dirk Bruins, bestuurder van LTO Nederland en mijn zakenpartner van vandaag, Marie de Gij Voortman. Arco, aan jou het woord. Ja, nou ik, over het verhaal uh, Brussel, Natura 2000. Kijk, belangrijk, zeker voor de Nederlandse boeren en tuinders. Je moet natuurlijk ook uh, krachten met elkaar bundelen... om te zorgen dat je richting Brussel uh, daar invloed op uitoefent. Hè. Dat gebeurt denk ik ook wel, maar dat kan misschien nog wel wat meer... zodat je niet met de gebakken peren zit uh, en over plantjes moet gaan praten. Hè. Dat doen we nu zo. En een ander punt, uh, wat ook denk ik een aardige uitdaging is. Hè, jullie voorzitter die is een paar weken geleden teruggetreden vanwege het gevoel dat de achterban te weinig steun heeft. Dat ja, heeft Mark Alon, is dat? te maken ja. met de, de, de militanten uh, die, we, die we sinds uh, vorig najaar hebben zien komen uh, van de Farmers Defense Force. Dus ik kan me voorstellen dat je als uh, LTO Nederland nog wel wat dingen te doen hebt om uh, de belangen van de boeren en tuinders in Nederland, om die op een goede manier echt te vertegenwoordigen. En ik kan me voorstellen dat je, dat je met de hete adem van die militante boeren in de, in de nek, dat je nu uh, ja, misschien iets een hardere opstelling kiest ten aanzien van uh, het, het rapport van de commissie Remkes. 
Maar ik, volgens mij is het heel duidelijk dat je, dat je de conclusies uit dat rapport echt niet uit de weg kunt gaan. Nee, maar, ja, het is absoluut zeker niet zo dat uh, LTO in één keer een, een, een hardere koers kiest. Uh, wat, wat je wil als uh, LTO, en daar hebben we altijd voor gestaan, en daar is niks aan veranderd de afgelopen tijd, is dat je wil zijn voor boeren en tuinders die in de toekomst ook boeren en tuinders willen kunnen zijn. En volgens mij ook belangrijk voor Nederland als het gaat over voedselveiligheid, voedselzekerheid, uh, maar ook de economische waarden die we met elkaar vertegenwoordigen. En, en dat mag echt niet vergeten worden. En het, het, wordt, het wordt wel eens lacherig over gedaan. En wij voeden de wereld niet. We zijn een grote exporteur in de wereld. Maar dat betekent niet dat wij heel veel producten naar het buitenland leveren. En meer als bijvoorbeeld in Amerika. Dat is natuurlijk onzin. Nee, maar ik wil toch nog even is... terug naar, naar, naar jullie positie. Want dat lijkt me een ingewikkelde. Het toeval wil dat ik Marco Long gesproken heb een week voordat hij bekend maakte dat hij vertrok. En hij gaf hier al aan. Het landbouwcollectief, waar LTO een onderdeel van was, dat houdt op te bestaan. Terwijl eigenlijk was het idee natuurlijk, het is heel goed als al die verschillende organisaties de kracht te bundelen. Maar ik had het gevoel, en als ik het verkeerd zie moet je het zeggen, dat jullie misschien toch te veel een buitenboordmotor waren van dat landbouwcollectief. Misschien wel te veel gevestigde orde, waardoor je je ook ongemakkelijk voelde bij de opstelling van wat Arco noemt militante boeren. Nee, je moet altijd je eigen identiteit behouden. En dat is ook wat je als LTO gezegd hebt. En we hebben in het landbouwcollectief heb je gewoon samengewerkt. Omdat je zegt, het is goed samen optrekken. En dat doen we altijd. En ik heb ook gezien wat Arco de laatste tijd geschreven heeft... over het veel meer, misschien wel signaal, laat me zeggen... met elkaar optrekken uh, en verschillende groepen bij elkaar brengen. Waarom doen jullie dat dan niet langer? Dat, dat doen wij ook. En dat doen we zeker in het... Uh, uh, dat doen wij. We werken altijd samen. Kijk naar welke uh, allianties als we Jullie zijn uit het landbouwcollectief gestapt. Ja, maar uit het landbouwcollectief... Uh, dat betekent niet dat je niet samenwerkt. Alleen moet je dat per definitie met één mond doen... en moet je daar één organisatie van maken. Want dat was wat het ongeveer was. Het was bijna één organisatie geworden. En ik vind, er zitten heel veel verschillende kleuren uh, zitten in zo'n, zo'n collectief. Je moet ook je eigen identiteit kunnen bewaren. En zoals gezegd, we zijn heel erg gericht op de toekomst. We zijn ook bereid om compromissen te maken als dat noodzakelijk is. Omdat het voor de lange termijn goed is. Ja, maar je kunt daar ook aan werken, gewoon zelf aan doorwerken. Dus... Uh... Je hoeft dus eigenlijk, je kunt minder in het defensief gaan dan er nu gebeurt, denk ik. De vraag is: heeft dat effect? Gaat dat effect hebben op het kabinet? Maar waarom, wat weerhoudt je? Waarom moet je een zegen van Remkes hebben... om toch de maatregelen te nemen waarvan je zelf eigenlijk... Nee, je hoeft niet een zegen van, uh, van, van Remkes uh, te hebben... om de maatregelen te nemen. Dat moet je met elkaar moet je dat, uh, doen. En daar, waren, daar zijn we al best ver in. Als je kijkt welke afspraken als, als je continu maakt met de keten... om te kijken, want met elkaar hebben we er belang bij. En nogmaals, het is alsof er niks gedaan is. We hebben al 60% gereduceerd. Dus je kunt niet zeggen dat we stilgezeten hebben als land- en tuinbouw. Nee, en kun je vanuit dat je dat 60% al uh, versnellen? Doordat je al 60% hebt? Ja, en daar zou je naar, naar moeten kijken. En daar liggen volgens mij liggen daar dus ook kansen. Hè? En als je nu kijkt wat er, wat er uh, gaande is. Hè? De economie, uh, men wil de economie aanjagen. Anticyclus investeren, zeg maar dan altijd. En dan ja, kijk dan naar, naar, de, naar de huidige tijd. En, en grijpt die inderdaad aan om een aantal dingen uh, in gang te zetten. Uh, maar ga dan niet zeggen, uh, uh, we moeten verplicht uh, uh, boeren wegkopen... Of ik hoor de Groten altijd zeggen, de helft van de veestapel weg. Ja, die is Kamerlid voor D66. Daarmee zet je de boel direct weer op scherp. En daarmee komt niet de ontwikkeling en de innovatie die je zou willen. Arco, ik wil, ik wil naar jou. Jij wilde volgens mij ook al een tijdje je mengen in deze discussie. Maar ik wil het wat breder trekken. Want je hebt uh, samen met een andere lobbyist een stuk geschreven. Of je bent geen lobbyist, maar je weet er al heel veel van. Over uh, de maatschappelijk verantwoorde lobby. En de rol die overheden daarbij zouden mm-hmm. kunnen spelen. Wat bedoel je precies? Mm-hmm. 
Ja, nou laten we het. Ik probeer het een beetje te laten aansluiten op de discussie die we nu net hebben. Hè? Uh, maatschappelijk verantwoord lobbyen. En we, we hebben het nu over de luchtvaartsector, die krijgt heel veel voor elkaar. Uh, we hebben het over de boeren, die krijgen tot nu toe ook heel veel voor elkaar, maar daar wordt wat aan geknaagd. Uh, en wat mij opvalt in de discussie is dat het eigenlijk steeds weer gaat over samenwerken met ges- gelijke soorten organisaties, het collectief, de, 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 de brancheorganisatie, noem maar op. Terwijl als je uh, daardoor heen zou breken... uh, en we hebben het over natuurgebieden, we hebben het over landbouwgebieden... we hebben het over recreatie, nou we hebben het straks weer wat meer over bedrijvigheid... Ik zou zeggen dat je moet proberen om coalities te sluiten... met uh, hele andere soorten spelers. En uh, op lokaal uh, niveau, op kleine schaal, zie je dat in Nederland. Ik, ik ben een keer de, de, de boer-bier-waterroute tegengekomen... waar je geweldig kunt wandelen, waar de bierbrouwer om de hoek staat... en waar de natuur uh, na jaren, dat was de peel geloof ik... Uh, van ellende er beter voor staat dan nu. Kleinschalig zie je dan voorbeelden van het, het aangaan van allianties... van hele verschillende soorten spelers. Nou, dat betekent ook dat je in plaats van alleen vanuit je eigen belang... uh, veel meer probeert om het uh, gemeenschappelijk belang te vinden. Dat is natuurlijk niet meteen gegeven, daar moet je wel je best voor doen. Maar dat is een een route die veel kansrijker is... en ook in allerlei opzichten veel duurzamer is... voor de belangenbehartiging uh, vanuit je eigen sector... waar we nu in onze rollen over spreken. Dus ik denk dat dat een route is uh, die veel meer kans geeft op uh, bundeling. En komen die partijen er onderling? samen wel uit? Of, of moet dat nog worden nou ja, gestimuleerd? Nou ja, daar, moet je, daar moet je natuurlijk wel wat moeite voor doen. Hè. Het is niet zo dat met verschillende belangen en uitgangsposities dat je dan elkaar in de arm valt. Dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar uh, we hebben te maken, en dat zien we ook in ons kleine land, uh, met ontzettend veel wederzijdse afhankelijkheden. Uh, als je ergens iets trekt, dan verandert het op een andere plek. En zo werkt het eigenlijk steeds meer ook in de wereld van de belangenbehartiging. Dus je moet opletten dat je elkaar iets te bieden hebt en niet alleen maar pakken wat je zelf kunt pakken. En, en dat dat niet altijd soepel gaat. En dat je daar uh, ja, misschien je eigen standpunten voor een beetje voor moet inslikken. Ik ben het misschien ook wat meer. Ja, maar is, is, uh, maar is, 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 jullie, is jullie achterban het er nog mee eens dat jij zegt... in belang van het gemeenschappelijk kader leveren we een deel van onze boodschap in. Zeg maar, je moet compromissen sluiten. Nee, je moet compromissen sluiten. Dat, dat zul je altijd moeten. En dat doen wij dus ook. Hè. Uh, ik zei net al iets dat we heel veel gereduceerd hebben. Dat is ook tot stand gekomen doordat je op een gegeven moment met partijen om tafel gaat. En dat zijn dus niet alleen maar de landbouwpartijen. Maar uh, we, tal van voorbeelden. Ik bedoel, we hebben ook samenwerkingen soms met natuurmonumenten of met uh, de dierenbescherming als het gaat over uh, sterrenkeurmerk. Hè, om, om te kijken van jongens, wat is, nou eigenlijk het, uh, wat is nou eigenlijk het bad wat leeft in de samenleving? En ik ben er groot voorstander van om te kijken kun je dat nou niet in gezamenlijkheid bespreken... en dat losdoen van de politiek. Want de politiek, als je bij de politiek aankomt... wordt het toch wel een heel erg wel eens niet een spelletje. Uh, ik ben veel meer voorstander van om te kijken... Van, kun je er samen uitkomen. Als je breed vanuit de maatschappij het met elkaar eens bent... dat je een bepaalde route inslaat... dan heb je de politiek maar soms hoe breed, hoe breed is jullie draagvlak? Want dat is natuurlijk nou, dan de vraag. Maar, als je de hete adem voelt van organisaties die zeggen... boerenbelang, boerenbelang, boerenbelang. Ja, maar, maar nogmaals... en daarom is het ook belangrijk dat je een eigen identiteit heb. Wij werken al jarenlang als LTO samen met partijen in de keten. Dat zijn soms partijen inderdaad dus die een bepaalde afhankelijkheid van, van, van elkaar hebben, dus die, die in hetzelfde stramien zitten, maar ook met totaal tegenovergestelde partijen die vinden een heel ander belang uitzitten om te kijken van hoe je iets met elkaar kunt bereiken. En dat doen we uh, van natuurorganisaties tot vakbonden, uh, tot inderdaad lokale initiatieven om iets te maken. 
Dank voor jullie aanwezigheid. Ja, Marie, ik had jou graag nog het woord gegeven... maar jouw koptelefoon valt al van ellende uit elkaar. Dat Totaal. zie ik dan maar als een teken dat het voorbij is voor het vandaag. Is over en uit, het is maar het was ook genoegen. Zeker weten. Marie de Gaij Voortman, mijn zakenpartner van vandaag... advocaat en partner bij Houthoff, commissaris bij de Nederlandse Bank... en KLM, Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. En Dirk Bruins, bestuurder van LTO Nederland. Kom nog een keer terug in het lobbypanel, als het jou ja. ook bevallen is ja, in ieder geval. Ja. En um, dan zeg ik alvast dat ik er morgen weer ben. Dan gaat het over de binnenlandse vakanties die in zijn en dat komt Lando Green Parks na dramatische maanden niet slecht uit. Morgen is de CEO te gast Dirk Ambeek over de heropening en de anderhalf meter problematiek in bungalowparken. Dat dus morgen. Zometeen alvast Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. Zaken doen. 